0: Дорогие зрители, у нас снова в студии Дэн Шулейкин. И он обещал рассказать, как он выстраивал систему дистанционного образования для своего ребенка. И вообще, в чем вот это, зачем это и в чем да. в этой философия?
1: Так, ну это, во-первых, громко звучит, прям система и выстраивала. Это, это скорее наши, может быть, немножко грубо звучит, эксперименты в области образования. Почему это я. Почему этим я занимаюсь? Это отнимает много сил, много эмоций и денег. Но простая статистика. Вот если просто взять 100% выпускников системы образования нашей, там, ну, большая часть – это люди, как правило, которым тяжело приспособиться в жизни. Я понимаю, что если делать вот так, как как она идет, то это прям не работает. Значит, надо что-то делать по-другому.
0: У нас к этому еще и толкает сама система образования, потому что когда был коронавирус, нас всех перевели на удаленку. Да. Наши дети учились на удаленке.
1: Да. Есть множество причин, почему я так, я, я так поступаю, потому что, ну, во-первых, я глубоко верю в то, что у каждого есть свой свой путь, своя кривая обучение. Я прекрасно помню себя в школе, когда мне но ну, некоторые предметы я их не понимал вот совсем. И уже через какое-то время я начинал, о, вот это мне интересно, например, литература и еще какие-то гуманитарные. То, как э, люди учатся, что все должны идти одновременно, есть какой-то идеальный ученик, как правило, какой-то отличник, или даже скорее отличница. Скорее среднячок
0: даже, система образования рассчитана на среднячка.
1: Может быть, может быть. Да. Ну, в общем, кто-то есть, и под него все идут вот в его ритме. Но это же так не работает. Я это это знаю по себе. Это раз. Второе. Я понимаю, что с теми технологиями, которые есть сейчас, для того, чтобы... Для чего человек в школе учится? Чтобы потом быть членом общества этого. Чтобы быть конкретно способным на рынке труда. Чтобы быть там... ну ну, чтобы жить вот в этом мире. А если ты не принимаешь все эти технологии, их не понимаешь, не умеешь пользоваться компьютером, но о каком полноценном члене общества идет речь? Ну, не, не может быть. Второе, что я понимаю, я много занимался, и, так сказать, наймом людей. Я организовывал какие-то процессы, и я вижу, что люди, которые приходят просто с улицы, у них просто нет... Каких-то навыков, простых, даже, ну, каких-то, как сейчас называют, soft скилл да, которые нужны для какого-то эффективной работы, там, да. Просто коммуникация, просто умение просто позвонить по телефону. Или презентовать просто себя. Презентовать себя, это я уже, это уже какой-то уже следующий уровень. Какие-то элементарные даже вещи, там, найти что-то в интернете, разобраться с какой-то программой, там, ну, вот какая-то у тебя есть программа в браузере, ты открываешь, там, ну, там же есть документация на русском, там есть куда написать, там есть YouTube, да, ну, человек даже вот, ну, большая часть, им сложно это. Я понял, что вот все вот эти вещи надо подтягивать, вот. и самое главное, вот самое главное качество, это не получить знания, угу. а научиться учиться, это вот вот нет ничего, ничего важнее. И по пути нужно сделать так, чтобы у человека не было отвращения к учебе. Потому что когда он слышит учебу, у него все сразу, все, все, никакого вдохновения нет, вот, чтобы этого не получилось вот, в, в, в процессе обучения. Я не знаю, получается у меня это или нет потому что со временем это мы, только, мы только узнаем это вообще в целом же образование такое очень инертная вещь мы сегодня что то делаем и через сколько то вре-, через большое время там, год два три там, пять десять мы можем пожинать результаты ну и в общем вот куча проблем более того да и в школе во первых я не знаю ни одного родителя в моем окружении кто бы был бы доволен системой обучения и вот всем этим подходом я не то чтобы никоим образом я не виню наших учителей Потому я думаю, что они тоже недовольный системой обучения. Ну конечно, обучения да, я вижу, то есть всех. это такая нагрузка на них, да, огромная нагрузка и множество разных распоряжений, много бюрократии и нету абсолютно откуда у них время на творчество, откуда у них время на, м- на мотивацию, на вдохновение детей, там абсолютно нет. Я уже не говорю про то, что помимо школы им нужно тоже как-то э, ну, какие-то Платить за коммуналку, там, да, что-то в магазине покупать, ну, финансовую свою э, сторону. что платить за повышение
0: квалификации. Да,
1: конечно, это, и, в общем, это ситуация, когда все в проигрыше, в общем, получается. И, и еще один момент, да, к- к- который я бы хотел бы подчеркнуть, возможно, будет звучать грубо, но, как говорится, э, спасение утопающих дело рук самих утопающих да. то есть э, мы часто я не знаю как это получилось э, но мы слишком много делаем надежд на государство что государство нас должно научить там воспитать воспитать, а устроить на работу дайте мне постройте мне заводы чтобы я пошел на работу ну мне это непонятно, и мы сами должны... Ну, это история с победившим этотизмом, потому что я
0: много раз сталкивался с людьми, которые восхваляли Советский Союз, говорили мне, что знаешь, было все понятно. Меня устроили в школу, вот которая была. Потом я пошел в институт тоже ну, вот, да. профильный. Yeah. Потом меня отправили в Норильск, и в Норильске меня поселили в общежитии. В общежитии жила соседка, там, какая-нибудь девушка Люба. Вот мы с ней поженились и родили детей. <связывая> И вот я на старости лет вот вернулся в Осетию И угу. то вернулся, наверное, потому что Советский Союз распался Я не знал, что делать на риске, там какие-то заводы закрылись
1: угу.
0: То есть я понимаю, что за человека была расписана вся его судьба Конечно. И может быть для кого-то это хорошо угу, да. Но вот я, для меня это страшно, чтобы за меня государство расписало мою судьбу да. выбрала мне место жительства, выбрала сферу, которой я должен заниматься. Uh-huh. То есть это история победившего этотизма, и я часто с ней сталкиваюсь.
1: Ну это, знаешь, в человеческой природе тоже как-то заложено такое, знаешь, как у Наутилуса. А нищие молятся, молятся на то, что их нищета гарантирована. Да. Да. И, это кормильцы с... ваш текст. Ну, наверное, mm-hmm. да. Мне, да, вообще, конечно, гениальное вообще это все, все это произведение. Ну, в общем, идея в чем? Мир сегодня очень динамичный. Кто что может гарантировать? У нас порог планирования сейчас крайне маленький. А в России
0: порог планирования длинным никогда не был. Да,
1: так вот, неважно, ну, сейчас мы можем про это говорить, там плохо это хорошо, неважно. Это вот так, да? Сегодня вот там зима, мы можем говорить, что это плохо, хорошо, но вот мы в тех обстоятельствах надо как-то жить вот, вот, вот с этим. И, и, и под это подстраиваться. И. Ну, и вот, и поэтому лучшее качество, которое. Адаптивность, адаптивность конечно. И это в люб, любой профессии. Как можно? Да, то есть, человек почему-то считает, что он закончил институт и все, его образование закончилось. Там. Я слышал, ну,. Тридцать лет люди говорят, да я уже свое, уже отучился. Ну, О о какой конкурентоспособности этого человека на рынке труда идет речь? Ну, ну никакой. Поэтому надо постоянно учиться. И вот это вот, то есть научиться учиться, это самое главное. И Если чем бы вы ни занимались, то если этот навык есть, то... Я думаю, вероятность успеха намного-намного выше. Ну, вот. это мы
0: с тобой сознательные люди, это понимаем, мы уже взрослые э, сознательные люди. Ну вот ребенок,
1: uh-huh. да.
0: А, ребенок ходит в школу. Uh-huh. Ты как родитель понимаешь, что тебя не устраивает система образования твоего ребенка. Uh-huh. А, вот а, практически, как его переключать на удаленное образование?
1: Ой, да это. Очень часто кто, кто ну, мне периодически кто-то знакомый знакомый звонят, спрашивают. Мы, мы проводили некие эксперименты, скажем так, учились там в онлайн школе в Оксфорд. А, во-первых, нужно ли это онлайн образование? Конечно же, это все индивидуально. Я, конечно же, никому вообще не даю никаких советов. Я могу просто рассказать о своем опыте. Успешно он или не успешно, это будет через мы посмотрим через 10 лет, да? Через сколько-то, сколько-то, не знаю. Моя мотивация такая, что я понимаю, что ну, при текущих обстоятельствах ну, вот навредить сложно. Вот вряд ли будет там. Еще хуже, да? Да, 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 вряд ли. Поэтому я вижу, что я по себе знаю, что то есть, я там, к 40 годам, я считаю, что я научился как-то учиться. Я раньше, я честно говоря, не умел. Но это я научился через множество проб и ошибок. Я экспериментировал, пробовал как. И теперь я знаю, что для меня работает и что нет. Вот. И мне кажется, ну то есть мы же можем научить только чему? Только тому, что умеем сами. Да? Я не могу научить э, танцевать балет. Там, не да. знаю, сейчас мы, все инфо-цыгане прекрасно учат. Ну, ну да, да, вот. Чего не знают. Мы провели эксперимент. Мой сын где-то... Полтора года, по-моему, учился в Фоксфорде. Это онлайн-школа онлайн блестящая. Mm-hmm. Я, мне, во-первых, там все нравится, и, и мне очень нравится педагогика. Это не
0: реклама, это личное мнение. Да, Дэми.
1: конечно, да. 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 Мне так... Я <laughs> может, был так бы рад, не если бы они заплатили. <laughs> <laughs> Сама платформа достаточно технологичная. Во-первых, там учатся... Я впервые узнал о этой школе лет 5-6-7 назад, mm-hmm. когда... А, сын моего товарища там там, там учился. И, и, и у них тоже были хорошие отзывы. За Суслан, что Суслан-то, ли? Суслан-то будет, да, да Суслан-то конечно. Будет. Да. Он первый
0: экспериментатор. Он
1: первый, то он меня вдохновил этим. Да. Суслан, он, салам. Он, да, привет большой тебе, конечно. И всей семье, <свят> конечно, замечательный. замечательной. А, вот, он мне рассказывал о своем эксперименте. Мне это понравилось. И мы попробовали тоже поучиться. И в нашем случае получилось так, что когда он переключился, вот этот вот какой-то эффект получился, новизны, угу. и он начал, вот сын, я вижу, что то какое-то вдохновение у него было, как-то он, ну... а, то есть,
0: когда твой сын переключился, да, там, да, да, ты Да, да,
1: чувствовал... да. Ну, ну, мы видели, то есть, я, ну, я видел, что, ну, идет процесс какого то угу. образования, и, то есть, я периодически с ним как-то занимаюсь, мы тоже всем этим занимаемся, но через год-полтора все это, понимаешь, человек адаптировался, адаптировался, угу. пристроился и начал точно так же... А, вот на все это... Филонич. Филони, да, я подбирал слово. вот И да. И мы сейчас, то есть на том этапе, мы снова вернулись в школу и теперь пробуем. То есть теперь у нас есть и аккаунты на Фоксфорде, мы комбинируем. то
0: есть чисто система онлайн образования на через полгода, скажем так, перестала быть эффективной, насколько ты хотел, ты решил комбинировать.
1: Ну да, потому что ну каждому, это под каждого нужно Нужно по- по- подстроиться. Да? Кому-то там у них в школе есть прекрасная система наставников. То есть там есть парень 20-летний, кто или студент текущий, или чуть старше, кто с ним раз в неделю связывается, или они там на своем языке, он пытается понять, где у него какие-то проблемы или что-то. Ну, как-то они общаются, наставничают, потому что ну все-таки взаимоотношения родителей и детей это немножко другое, там, да, конечно, он всегда каждый будет играть свою роль. Вот. И я с ним тоже общался, и он мне рассказывал про свои, своих других учеников. Кто-то приходит, кому-то сразу заходит, кому-то наполовину заходит, кому-то, то есть, это все ну нет универсального рецепта. Надо смотреть, и надо мне кажется, мне кажется, пробовать.
0: А нету бюрократических проблем со школой, что ты комбинируешь, или что ты ребенка уводишь на дистанционку, или это все оформляется? Да, все это добрый все, добрый.
1: да. У нас, у нас в стране это все это достаточно, достаточно либерально. Там, uh-huh. да. То есть можно да, все, это, все это решить. И... Главное,
0: чтобы ребенок в школе сдавал экзамен успешно.
1: Да, но там есть разные форматы. В школе можно сдавать экзамены, можно сдавать на, той же, на том же самом Фоксфорде. Они сами проводят экзамены, тесты, и можно туда приносить. Можно к Фоксфорде есть аккредитор школы там три варианта да, и как аккредитованные школы можно на базе их сдавать есть разные варианты тоже вот. инфраструктура уже в принципе выстроена. да так. там все это все это пройдено и ну того же фоксфорда у них средние баллы по егэ у них ну намного выше среднего uh-huh. вот если если посмотреть там среднестатистическую школу вот то есть там гдето да, хороший э-
0: способ рейтинговать школ Смотреть да. на средний балл да.
1: выпускников
0: по ЕГЭ. Да, Это да, хороший да. Показатель.
1: да, 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 все, все так. И поэтому, если говорить, э, как я организовал, я не знаю, как, я, как мы организовываем. Мы в процессе постоянного исследования, в процессе постоянных проб и, проб, и, проб и ошибок. Но тут, мне кажется, сейчас я вижу, мой сын в восьмом классе, но ну, я вижу, что у него уже появляются какие-то привычки, вот, ну, какие-то такие и искать информацию и как-то вот ну благодаря тому что может быть мы ему не даем чтобы он адаптировался под что-то и его мозг наверное как-то умеет учиться адаптироваться в но в новых ситуациях а можно
0: практический вопрос вот смотри вы на онлайн-школе допустим карантин или что-то да. вы на онлайн-школе вот как ты выстраиваешь учебный день своего сына вот, там, ты садишься с ним, вы контролируете его, чтобы он это делал, угу. или как это происходит?
1: Ну, если, ну, конечно, 90, больше 90% это, это супруга этим, этим, этим занимается. Да? Добро да.
0: пожаловать в патриархат. Да,
1: Раз. Два, то есть, если он, допустим, в Оксфорде, там все у них, в принципе, расписано. У них есть расписание, у них есть основные уроки, дополнительные, которые ты можешь выбрать. Мне нравится, что там у них есть расписание. У тебя уроки один день могут начаться в 8.30, второй день в 9, в 10.30. То есть ты уже как-то сам понимаешь, какое у тебя сегодня расписание, как ты должен адаптироваться, когда ты можешь, когда-то утро можешь делать уроки. То есть там, допустим, что касается Фоксфорда, там это все уже решено. Вот система
0: контроля, а если ребенок? Забил на урок.
1: Да. А система контроля. Ну, во-первых, у, у водителя есть свой э, дневник, свой, mm-hmm. свой, свой свой аккаунт, куда можно зайти и все все посмотреть. Во-вторых, они присылают отчет регулярный, там есть ежемесячные ежемесячные отчеты, есть это четвертные отчет они присылают. Более того, у них там есть режим, когда каждую четверть, каждый при преподаватель делает маленькое сам мари по твоему как он там ну что у него как то есть там все это ну, нужно 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 просто не игнорировать это все вот 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 и все то есть все эти процессы выстроены
0: это это э, вот глобальный контроль а вот микроконтроль. Э, внимание ребенка перед ним экран на да. экране как я понял преподаватель
1: да это, там идет онлайн урок да там онлайн урок и идет. вот э, как сделать так, чтобы ребенок не отвлекался?
0: Или за этим никто не следит, это вот просто ребенок садится и там сам процесс такой как-то выстроить, чтобы он не отвлекался? Там
1: есть два ну, у них способа, когда это в большом классе, когда там, по-моему, на уроке много детей, там 50, и там есть, типа, кто-то может написать в чат, там раз в 10 минут, и преподаватель видит, ну, как стримы, типа, типа проводит. Есть второй урок мини-классы, когда э, это полноценный онлайн-урок. То есть э, преподаватель а, и у них бывает во время урока так. А теперь давайте посмотрим, что вы поняли. Нажимают кнопку, у них появляется тест. Угу. Бывает, когда не надо уже что-то писать, иногда решать что-то, иногда как-то что-то выбирать. То есть а, то есть,
0: постоянный интерактив.
1: У них есть такие возможности. Но угу. я постоянно не следил, но я видел, да. что такие, такие инструменты есть. Угу. Да? То есть, они начинают э, что-то решать, и, 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 и педагог тут же видит э, результаты. Кто как, кто, как, решил. Когда есть в режиме мини-классов, более того, он может вызвать доске и дать, как бы, экран, то есть доску ученику, и он тут тоже что-то может писать и отвечать. В мини-классах он может спросить, они точно так же выходят на, с камерой и с, с микрофоном, да? вот. но мини-классы, они, они, конечно, это существенно дороже, но эффективность намного выше, то есть там инструменты блестящие, то есть э, есть все инструменты, чтобы ученик не просто э, сидел, засыпал, а для того, чтобы он активно вза- вза- взаимодействовал. Ну нужен полноценный компьютер, ноутбук ну конечно, идет. Ну э, нет, ну нужен ну, компьютер, ну я я не знаю, я не репрезентативен, скажем uh-huh. так, там, да. В моем понимании, ну в каждой семье должен быть компьютер, да. Как как, Ты а знаешь, с как...
0: появлением планшетов. Вот, ну, да, ну, я понимаю, да. 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 Ну, для
1: меня это, как, я не знаю, может быть уже какое-то, ну, такая привычка для меня это, ну, как это, как, а как ребенок растет без компьютера, у него должен быть же шанс что-то поделать там, ну, я не знаю, для меня, э, вот, я, никому, конечно, никого не осуждаю, у кого нету но, э, не знаю, как. Для меня это немыслимо. Для меня это немыслимо, да. Для, да не... Конечно, обязательно нужен компьютер. Ну, во-первых, у ребенка, ну, то есть, сегодня компьютер это же не просто какой-то там, чтобы YouTube смотреть, даже игры играть. Ну, это же инструмент для любой деятельности. Ну, чем бы ты ни занимался. Те же, ты за хам захочешь видео снимать, ты захочешь какие-то что-то изучать. Ну, ну, что можно изучать без компьютера, я не понимаю. Ну, какой Телефон
0: или планшета?
1: Но все равно это не то. Но все равно на компьютере ты можешь что-то сделать, какую-то программу. Ну, допустим, я, я есть, не считаю. Э,
0: смартфон и планшет – это способ потребления контента, ну, а компьютер – это способ создания контента или чего-то.
1: Ну, придумай, да. давай придумаем такую профессию, где я могу обойтись без компьютера. Вот давай, я не знаю. Ты строитель, например, там, да? Ну, тебе же нужен будет какой-то автокарт, ты захочешь что-то спроектировать, наверное, да? Ну, ну я, я, я вот как дилетант, наверное, наверное, если наверное размышляю. Если ты художник, до ничего себе... А с художником ты можешь делать же, например, и 3D объекты ты можешь быть что-то оцифровывать, ты можешь что-то как комбинировать. Да, это можно на планшете, но это урезанные вещи. Ну
0: да, пока да, да согласен.
1: Урезано. Тебе нужен не компьютер по полноценный, тебе что-то нужно будет отрендерить, что-то залить какие-то. Ты с файлами будешь и будешь много замучаться вз... да. взаимодействовать. Там ну в любом случае, чем бы ты ни занимался, в любом мне, в случае... то же самое программирование там да, это не удел каких-то программистов которых в свитерах и любой человек то даже сегодня дизайнеры в современных инструментах, фигмы там есть элементы программирования ты программируешь поведение каких-то элементов тоже
0: после появления питона который довольно простой для python извините По, который очень прост в понимании, ты понимаешь, что уже дети там более легко... Есть даже еще
1: более просто, есть визуальные среды программирования, есть среды лоу-код, ноу-код, когда не написав строчки кода, вы можете свой проект создать, там, да, какой-то стартап, там, да, это куча этому, и, и как себя лишать, э, как лишать ребенка, тем более, возможности, таких, таких возможностей. возможностей, да, обязательно. Возможно, ему это не не откликнется. Все, 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 конечно, разные. Но дать шанс мы, мне кажется, обязаны. Ну и мне, мне кажется... Я хотел сказать, что может быть ему не откликнется, он хочет играть в футбол. Но
0: потом вспомнил у меня один товарищ Суслан, есть, он рассказывал насколько футбол это технологичный вид спорта, что там даже уже искусственный интеллект отслеживает передвижение игрока. Да, <laughs> так что там без вариантов. Да, там куча
1: всего. Ты что, очень много. Сегодня ты, ты посмотри, даже, ну, даже не даже, а во множестве клубов, даже в России, даже и в первой лиге, когда тренер принимает решение на планшете. Они смотрят, они... То есть вы, если... Ты ты наверняка видел, эм, у футболистов под майками жилетки, которые собирают телеметрию. Ну, Ну, конечно, если у тебя... Ты просто так на глаз принимаешь решение, а я вижу, кто объективно сегодня на пике формы, кто объективно ускорение слабые, кому легче принимать решение. Ну, у меня шансов уже победить тебя намного, как, намного выше. Да. Ну, конечно, это, это не фантазия, это вот день сегодня. Возвращаясь к обучению, да.
0: э, я просто задаю сразу практические вопросы, которые задаст родитель. Угу. Э, система контроля за вниманием ребенка есть. Угу. Э, вот я хочу... Ты когда перевел ребенка на удаленное образование, вот какие ты успехи стал замечать? Что, например, стало меняться, в плюс или в минус, вот на твой взгляд?
1: Ну мне, знаешь как, мне сложно сказать, потому что ребенок же в целом меняется. Да. да. И как бы было бы это, если бы я мог перемотать, запустить так, перемотать, запустить так. Ну хотя примерно такой ну, субъективный меня, Ну менялось. Ну вот я видел, я ну, м- м- субъективно опять-таки да. эффект новизны. Угу. Когда ты погружаешься в что-то новую среду, ты так или иначе, ты более сфокусирован, ты более напряжен где-то, да, ты более, и, и это тебе дает, ну, такую мобилизацию всего, вот, вот, вот я это замечал, когда-то, когда как, вот это, это дало какой-то эффект, что ты какие-то новые инструменты, ты тоже открываешься для чего-то нового, вот, вот это я увидел, ну, вот, ну вот это, наверное, наверное, А преподаватели какие интересные? Ну вот в Фоксфорде мне очень понравились преподаватели, потому что ну, ну, они так как-то процессы выстроили, эта компания, что там как вот преподаватель математики там был вот как настоящий преподаватель математики как из приключений электроников там, да, преподаватель ну, то есть вот, какой у тебя есть сейчас образ преподаватель математики вот она вот, у него вот, был вот, вот, вот такой характер преподаватель там, информатики такой же тоже был какой то дядя в свитере ну условно там, да, вот. мне не очень мне, там еще еще преимущество технологии в чем что ты можешь урок ты делаешь домашнее задание ты можешь урок перемотать и посмотреть, как они решали. Ты, все материалы, все презентации а тебе доступны. Конечно, надо. ты доступна, ты перематываешь там, ну вот мы, я с сыном делал там математику, физику. Я говорю, ну вот как это решать? Открываем презентацию, вот эта формула, вот так вы решали. Ага, и вот, то есть это, это как бы крайне удобно. Ну и мы будем же жить в таком мире, где вся эта информация будет также доступна, и нужно научиться с этим с этим работать. Те вопросы, которые мне задавали родители э, о том, а как как контролировать, да, да, спрашивали, а как эм, как юридически, юридически это все решается. Есть проблема, что вы можете прийти в школу, и школа ваша, она может быть не не готова к этому, и они, ну, э, у них и так много бюрократии. И еще вы приходите со своими какими-то вот ну какая-то блажь у вас там, что вы, вам вот мы тут и так работаем, я их понимаю. Но и они могут испугаться и придумать какие-то сложности. Но на самом деле, если все поизучать, то все это можно легко решить. Просто нужно с пониманием относиться и к руководству школы, и к учителям, что у них тоже много работы, и и вместе найти это решение. Еще один момент, где может быть сложность просто если сами родители они не ну, скажем так не технологичные и для них это все непривычно и даже где то отторжение то им конечно будет сложно э, вот всему все это, это воспринять и воспринять и принять и этим всем и этим всем, всем заниматься то есть Но тут другой
0: момент Ребенок может подойти к родителю.
1: Тут же нет какого-то
0: определенного года, до которого можно переходить на онлайн, после которого нельзя. Это же в любой да момент нет, конечно, можно сделать. Да. Вполне вероятно, что девятиклассник уже осознанно может подойти к родителю и сказать: Я хочу попробовать себя вот, э, в онлайн образовании. Угу. Дай мне такую возможность. Тут главное да. не блокировать это, такую возможность для ребенка.
1: Ой, тут мне, это, это вообще очень здорово, когда, когда, когда ребенок проявляет какую-то инициативу. И мне кажется, надо. Ну вот как у него идет, так и, мне кажется, помогает. К сожалению, современная система
0: воспитания, она выстроена так, что, например, инициативу часто гасит. Я очень благодарен своим преподавателям в моей обычной 44-й школе, что они как-то наоборот, по мне, например, мотивацию поддерживали, но опять же, я и видел примеры, когда преподаватель гасит инициативу в ребенке. Не потому, что он плохой, потому что бюрократическая система выстроена так, что она гасит в этом преподавателе инициативность тоже. И он просто по инерции делает это.
1: Ну да, ведь здесь же еще, понимаешь, еще один важный момент, который мне кажется. Здесь же, Смотри, такой момент, если возвращаться опять к онлайн-образованию.
0: Очень важный момент – это вопрос социализации ребенка. Да. Вот э, внутри этих школ есть ли какие-то инструменты социализации и внутренней коммуникации среди детей, которые учатся mm-hmm. в них?
1: Это, наверное, самый популярный вопрос, который вот, ну, тема, которую мы, мы, мы обсуждаем э, в контексте да, образования. Э, да, э, это не то, чтобы я отрицаю, что это все все это не нужно. Конечно же, это нужно, но порой, ну, первое, нужно выбирать социализация или плохое образование и вот тут такая грань ты, ну, ты должен балансировать ну ты должен балансировать да или раз. же
0: социализировать ребенка не через институт школы а через институт там спортивных секций
1: дворовые к дворовой комиссии да да вот это 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 первое да про то что нам нужно нам нужно выбирать Второе, в самих школах, да, они проводят и какие-то, и, во-первых, и дети, у детей там тоже есть и свой чат, ну, кто-то пишет, кто-то не пишет, кто-то активно, они проводят какие-то внеурочные какие-то активности, там, да, и достаточно интересные, да, мне, ну, лично мне показалось, я не знаю, интересно ему или нет. Третье, это то, что ну, школы же не заканчиваются. Вот у нас просто те, кто занимаются образованием школьников, они знают, обзыванием детей, они знают, что ребенка отдают в школу. Первые, там, дошкольников очень востребовано в школу. А люди отдают, у них потом энтузиазм падает, падает. Потом там 5-6 класс, чуть-чуть опять он, он подрастает. К 8-9, чтобы ты 9-классник, 8-9, 10-11 класс, на какой-то кружок, не спортивный позвал, это там их, ты, ты их не соберешь. Единицы, да. Не, да, единицы. Мы же тоже детей в об обучали. Ты, ты просто, ты, ты во Владикавказе не соберешь группы в 15 человек. Вот, ну, максимум. А я уже не говорю, что, а это же очень важно. Хотя у нас дом пионеров, где куча секций,
0: фаблаб. Uh-huh. Э- И там одни дети маленькие. Э- да. Музей периодически э- пушкинский проводит какие-то творческие uh-huh. лагеря. Да? И я, я в каком то момент, наблюдая за этим, я вот... Э- В детстве-то моем этого всего не так много было, у меня в детстве была спортивная секция по боксу, а очень хотелось заниматься программированием или на ЧПУ станке чем-то заниматься, сейчас этих возможностей много, и
1: вроде бы спрос на них есть, да, но среди
0: маленьких детей, вот маленьких детей пытаются устроить.
1: Маленькие, да, а спроса нету на это, потому что там школой, школой, школа пытается заполнить как газ все пространство собой, вот все что можно, то есть Uh, я не знаю, ну, крайне тяжело найти свободное место, хотя же тут очень важно. И
0: родители, кстати, часто сами помогают заполнить это пространство, uh-huh. потому что uh, ну, есть школьная программа. Uh-huh. Uh, в каких-то моментах я могу быть с ней не согласен. Uh, я хотел бы вот этот предмет ребенку объяснить немного по-другому. Uh-huh. Uh, ну, это моя, моя зона ответственности. Вот это. Я могу ребенку сказать, ребенок, для нас оценка не важна, для нас важны знания. Вот это немного не так. Как говорят, я вот здесь не согласен. Вот есть такая концепция, есть такая концепция. Вот посмотри это, почитай это. А у нас же как бы ну, важна оценка. Не важно знание, важна оценка. И часто родители, даже если у них какой-то другой взгляд на на вопрос биологии или истории, например, или литературы, например. То есть я считаю, что человек имеет право даже классическую литературу считать плохой. Вот ну, вот он говорит: вот ты знаешь, я считаю это не, не столь важным, я, на мой взгляд, mm-hmm. важнее, это... прочитал, чтобы ты прочитал, не знаю, Дюну. Или, или ты прочитал Айзе Казимова mm-hmm. всего. Да? Yeah. Вот Я считаю это важнее. Mm-hmm. А, поэтому расслабься, получи здесь двойку, mm-hmm. да, но будь богаче mm-hmm. интеллектуально. Mm-hmm. Вот. А у нас родители, как бы это все отдают на зону ответственности школы.
1: Да. Да, да, да. Вот как я говорил, что, что все отдают школу, вот я вам прислал его обучите его. Да? Ну, так это не то работает. То есть онлайн-школа
0: так не работает. Я вам прислал Онлайн-школа.
1: Он, мне очень нравится этот подход. Хочешь, ходи. Не хочешь, тебя никто ругать не будет, тебя никто не будет. Тебе будут сообщать, что ну вот вот так и так там. Да, есть последствия. И все. Есть последствия, да. А зачем? А, а в жизни же так и будет. Нам же мы постоянно забываем, что мы создаем какие то искусственную среду в школе. Она же искусственная, вот даже. Никто же не выбирал своих одноклассников, да? школы не выбирал. Школа учит на жизни. Да. Но
0: в какой такой ситуации ты оказываешься в толпе одногодок, изучающих абсолютно одно и то же? Угу. Это же абсолютно, правда, искусственная среда. Ты ну никогда да. в жизни в такой среде не окажешься. Ну да. То есть на работе у вас, вы будете люди разных возрастов, у вас будут разные интересы, вы будете учиться разным вещам. Да. Поэтому да, школа это сверхискусственная среда. Я
1: проводил уже тоже образовательные эксперименты с, с, с программированием. Мы набирали так называемый будкэмп, вот эти трехмесячные курсы. И там приходили и 18-летние, и 25-летние, и 30-летние. Я смотрел, как, как люди учатся. Все учатся очень по-разному. У всех свой м- стиль, свой подход там да кто-то быстро схватывает но он вообще не глубоко. Это по вершкам по вершкам что-то сделал но там быстро быстро через полчаса, и, забыл. Через, полчаса, через полчаса забыл кто-то говорит нет я должен во всем разобраться он медленно медленно идет и через три месяца у вот, у него просветление там да и кто-то посередине и никого двух нет одинаковых кому-то нравится одно дело даже, даже в том же мы изучаем один язык программирования делаем одни и те же задания но никто не делайте задания одинаково. Они все делают по-разному. И вот как, как работать? Как ты работал с этим, как с этим работает онлайн-школа? Онлайн, у онлайн школы конечно же, есть своя. Но я с этим не то чтобы работал, как бы. А ты имеешь в виду, как я работал в своей школе, когда мы учили да. детей. Ну, я делал Так, я человек абсолютно прикладной, ну, в том плане, что есть там, есть изобретатель, а есть рационализатор. Я стопроцентный рационализатор там, да. Я всегда людей провоцирую, давайте что-то делать и по ходу разберемся, вот, да. Чуть-чуть в в, в образовании, чуть-чуть это по-другому, там нужны и теории. В онлайн-школе у них, конечно, есть программа, да. Ты по ней идешь, ты можешь отмотать, ты можешь взять дополнительные курсы, ты можешь, они дают различные инструменты, нужно научиться ими пользоваться. Ну, а если родителей тоже... Ну как бы у них нет этого навыка. Но как они хотят? Резюмируя, онлайн
0: школа да. точно не для родителей, которые выбрали пассивную позицию.
1: Сто процентов. Сто Бывает случаи. Вот мне опять таки вот рассказывали, рассказывали Бывают такие случаи, что дети вот подхватывают, им прям вот вот, вот просто залетает, угу. да. И родители занимают пассивно, они сами учатся Такое бывает. Мне кажется, нет универсального, опять, опять-таки, все вещи опять сводятся к тому, что я понимаю, что те, кто будут смотреть, они, они хотят узнать, что делать. Ну, а по факту нет уже этого решения. Ну, честно. Что делать?
0: Находите площадку, ну, вот Дэн назвал одну. Но Фоксворд, и например, да, да есть, но есть много другие других. другие площадки, да. Да, то есть вы заходите, заходите на сайт, и там есть э, инструкция, как да? попасть к нам в школу. И дальше вы пробуете. Зачем это надо? На мой взгляд, если вы видите, что ваш ребенок проседает, что он теряет интерес к образовательному процессу, и вы понимаете, что это приведет к каким-то нежелательным последствиям, попытайтесь поменять для него среду. Даже если не получится, если вы на полгода пойдете в онлайн-школу, а потом вернете школу, или вы начнете комбинировать, угу. это все равно какой-то опыт. Да. По крайней мере, вы попытались для ребенка разнообразить образовательный процесс. Да. 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 вопрос такой э, практически все эти онлайн школы как я понимаю не имеют лицензии да, они конечно. находятся под министерством
1: образования
0: сто- то есть это, это все
1: это не какая-то сто процента легально там все вы можете туда записаться э, с вами э, с вами свяжется там специалист все расскажет детально посмотрит даже даст демо доступ вы, вы, вы посмотрите и все Поймете. а если как... вы
0: из тех кто любит проверять все по бумажке то там будут обязательно лицензии все сертификаты, нет, у них это, да.
1: да, конечно это это не это появилось не в пандемию это уже больше десяти лет эта школа существует, существует да очень давно да. то есть все и там все все процессы отработаны вот у людей
0: уверен за кадром возникает не мой вопрос угу. зачем это все на подкасте об осетии угу. хочу объяснить Проблема обучения ребенка в Осетии, в школе, что часто в столице или в более крупных городах сконцентрированы люди с более высокой квалификацией. Ну, так строится экономика. Крупные города, я уверен, что вы знаете, сколько крутых специалистов просто были выдернуты из Осетии в Москву, потому что им предложили там более лучшие условия. И вот эта онлайн-система, она фактически нивелирует эту проблему, потому что вашему ребенку может преподавать какой-то очень крутой и высококвалифицированный специалист. Которые, yeah. возможно, даже запараллелить систему образования вашего, школьную и о, онлайн. Да, они будут идти бок о бок, а может вы это от откажетесь Конечно, от одной да. из них.
1: Да, вы. у меня еще одно, ну, одно, что мне я просто обязан сказать. Не надо, пожалуйста, не надо бояться компьютеров. Ну и родители, вы сами их освоите. Ну без этого, ну, я понимаю, что большинство Не людей... сжигайте 5G вышки. Да. Большинство людей, я я прекрасно понимаю, что они заняты тем, что просто выживанием. Работа, работа, дом-работа, дом-работа, да, это сложно, но э, давайте дадим нашим детям возможность жить немножко другой жизнью. Для этого единственный способ, это чтобы они стали квалифицированными специалистами, эффективными, да? часто когда говорят про бизнес, они, они что говорят, там у него 50 человек работает, сто человек, вот они вот этим измеряют, как, вот, как раньше знаешь, крепостных там, там, 500 душ, ох, какое хозяйство, но никто не говорит о эффективности, вот да. у нас есть Баспик там, да? неважно там сколько это работает, но они же крайне эффективны на выработку денег на одного человека, вот об этом никто не считает, есть компании, которые пять человек работают и такая у них выработка, вот к этому надо стремиться. соответственно дети должны быть наши эффективны для того, чтобы чтобы они были успешные. а как они могут быть эффективны без технологий, ну нереально. Проблема
0: а, в том, что когда мы говорим про высокие технологии, искусственный интеллект, многие думают, что это все какие-то иллюзии. В иллюзиях находимся мы, старшее поколение, которое думает, что без этого можно жить. Mm-hmm. Вот это абсолютная иллюзия. И надо ребенка вывести вот на реальность. Вот Мы где-то глубоко в воде, там, задыхаемся и не успеваем за этим миром, но хотя бы руку поднять и ребенка, чтобы он вот этот мир уже понял, mm-hmm. современный. То есть mm-hmm. мы живем в мире иллюзий, а вот ребенку не стоит жить в этом мире.
1: Ну да. В процессе образование даже классического, мы упускаем один момент. Это психологическая безопасность и психологическая травмированность. Сколько людей травмированы школы ну Огромное количество. Что будет, если э, ребенок завалит ЕГЭ? Вот это худший сценарий там, да? Ну вот, разве жизнь от этого остановится? Разве кто-то... Да не... Иногда, мне кажется, не иногда, я вообще всем считаю, что детям нужно дать возможность после школы один год вот просто выйти в жизнь. Они они, 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 дети, они родились, они вот пошли в этот мир, и, мы, и у них все время инструкция, что делать можно, что делать нельзя, как надо делать. А потом, по, по окончании университета, у многих же наступает вот серьезный кризис.
0: Да, 5-7 лет потеряно бывает. Я очень много людей знаю, которые лет 5-7 не могли себя найти. И только к 30 да. годам они вдруг себя находят и понимают, что, что они хотят Да, делать.
1: а почему да. бы, а представь, чтобы им дать эту возможность в 16 лет, в 18 лет. Да. От, и я, потому что еще почему меня на это подтолкнуло, я пошел, я такой же, я люблю там, делиться знаниями, пошел в университет преподавать, говорю, давайте, и я пришел в, и, и стал разговаривать, со студентами, стаж, третий, четвертый курс, да, да, последние. И стал говорить, у меня была такая позиция, ну, я думал так, ну, смотрите, вот я же, ну, более или менее состоявшийся, я понимаю, как работать, я могу найти работу, я понимаю, что что нужно в этой, и давайте я приду к ним и скажу, ребят, а давайте я вам расскажу, как вам, вот вы сейчас через год-два закончите, как вам сразу заскочить в профессию и сразу не терять время, терять время. Они вообще не поняли, о чем я. Они ко мне относились, как, ну, пришел какой-то дядя, нужно нас доставлять, а мы будем сопротивляться. Стали, стали в тинейджеров со мной играть. И я им говорил, ребята, я не буду вас доставлять. Ну, я, вы что, я буду, только если вы хотите, я вам помогу. Я никого не буду там, заваливать, пугать. Да зачем, вы что? Запроса у них не было, потому что... А как, а как у них может быть запрос? Они не понимают, ну, вот 90% не понимают... Как деньги, грубо говоря, зарабатываются? Они, Ну, конечно, ты спросишь, да не, я понимаю, на работу ходят. Ну, что это такое? И ценность этих денег. Ну, если ты никогда ни одного дня в жизни не работал, а как, ну, кто, сколько процентов людей, кто заканчивает, вот, вот он сегодня защищает э, диплом, свой бакалавра там, да, кто из них хотя бы один день поработал? Никто. Ну, лето может быть, там, да, да типа как нет. хобби но это, и это не... если
0: очень инициативные пацаны со двора да. то они могут купить арбузы пытаться их продавать да, но это... таких единиц единицы, единицы да. да и более того и кратко, общество... как раз, я вот всех тех, кто пытался вот как-то делать они довольно успешно их жизнь сложилась вот те кто вот проявлял
1: инициативу Да, потому... потому что они против системы они мало того что это же нужно тоже иметь смелость так никто не делает и ты один выделяешь. А для подростка ты представь как это сложно вот выделиться это прям представь какое у него внутреннее желание чтобы это делать, идет, что он, вот несмотря на все это, вот что-то там начинает, начинает суетиться. И то же самое это может быть и с арбузами, и с ну, с чем угодно, любая деятельность. Кто-то приходит на работу, там, я хочу, там, к нам в офис как-то парень приходил, я хочу работать, возьмите меня. Как такому не поможешь? Конечно, конечно, поможешь. Так вот, я считаю, что нужно дать им шанс самим принимать решение, что нужно делать. Я считаю, лучшее, что можно сделать после школы, это сказать, все, вот. Поживи сам, вот, ну, чтобы помочь понять, а что я хочу. У меня есть товарищ, и, а, и его сын ко мне приходил, и мы проводили тоже разные всякие а, а, будкемпы, так называемые, это программистские такие марафоны, там, месячные, mm-hmm. двухмесячные, трехмесячные, когда э, люди приходили, я их сажал, сажал за компьютер, и говорю, давай будешь программировать. Я говорю, все это теория, я вам ничего не буду рассказывать, садись, пиши, если есть вопрос, я тебе отвечу. Mm-hmm. Вот. А 90% вопросов ты сам можешь, можешь, можешь найти ответ. И такие буткемпы проводили. И пришел сын моего друга, товарища детства. И я, я у всех спрашивал, что, ну, типа, почему, почему вы здесь. И так вот, сын мой, 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 мой товарищ отправил сына во время школы или после школы поработать на стройку. Вот. Тот поработал несколько месяцев. И он говорит, я не хочу возвращаться на стройку. Вот его мотивация, он там поработал, он понимает, что это такое. И он говорит, вот я, вот я не знаю, что я хочу, но я знаю точно, настройку я не хочу. Да, не хочу, да. Да, так это же прекрасная мотивация. И, конечно, он проявлял усердие. Да, он где-то, что-то у него получалось, говорит, нет, это я не хочу. Но он другое пробовал. Возможно, отличная стратегия, может быть, не узнать, что я хочу, а узнать, что я не хочу. Это я не хочу, это я не хочу. И вот такими итерациями к чему-то прийти. А ведь... Мы знаем, что люди могут всю жизнь прожить и не узнать, что они захотят. У них не было времени даже подумать на это. Потому что все время надо что-то же делать.
0: Ну, среди школьников девятых, десятых классов, одиннадцатых, мало тех, кто точно определился со своей профессией. А это часто думаешь, инерция.
1: У студентов больше процентов. И у да. студентов меньше, да. Вот, да, все то же самое. Все это то часто же самое. инерция.
0: Я, например, по своему опыту могу сказать, что а, я больше определялся тем, чем я хочу заниматься, чем больше у меня каких-то коммуникаций за пределами а, семьи, учебы, вот стандартных институтов да. происходило. Да. Вот, это, Когда ты в какую-то устроился да, на первый урок, фактически... Мой профессиональный путь определила моя первая работа, в которую я попал довольно случайно. Mm-hmm. Я вот после института массово рассылал резюме, потому что это вот Headhunter mm-hmm. был, многие им не знали, как пользоваться. Я просто, Я, наверное, кстати, собеседований 80 прошел. Вот, вот просто Круто. я взял такую задачу, что хочу да. устроиться на работу, и вот попал случайно в медиа холдинг, который занимался, э, у него была новостная лента посвященная экономике, и рынку ценных бумаг. И я вот там отработал несколько лет. Круто. И дальше все случайно произошло, а образование у меня антикризный менеджмент. Я по факту должен был быть арбитражным управляющим, но это довольно скучно, угу. если честно. Угу. То есть э, я часто знаю, что т- твою жизнь определяют. Твои навыки, интересы, которые тебя ведут в какую-то компанию людей, а, а дальше вот, вот, вот там уже в каком-то случайном порядке ты подхватываешься в какую-то там в какой-то движуху.
1: У меня очень-очень близкая история. Я познакомился тоже с ребятами, у них там было там, рекламное агентство, я что-то им как-то помог, я потом к ним приходил, и они в какой-то момент меня спрашивают, зачем ты сюда приходишь? А я не понимал, вот мне, вот мне вот там было вот. Я сам выбрал это окружение, это не то, что там mm-hmm. за меня. Я они что-то делают, какая-то деятельность, какой-то у них бизнес. И мне было очень прикольно. Я не понимал, что я там хочу, но я понимал, что я хочу быть ну, вот, вот, вот там. И ну, я абсолютно с тобой согласен, как, что сильно повлияло те, те окружения, которые ты выбрал сам, и ты понял, о, я хочу быть, я хочу пойти туда. Ну еще, мне кажется, все чуть-чуть переоценивают этот вот роль, этот путь, как бы, м- школа, институт. Ну вот, мне кажется, сейчас высшее образование, оно настолько переоценено. Ну, то есть Очень. смысл, смысл, ну, вы знаете кого-то без высшего образования? Я не знаю никого, вот я честно. Ну, может быть, где-то найти, а у кого нет, наоборот, высшего образования, вот человек интересен, о, а что ты делал, почему? Наоборот, покажутся, какие-то люди более интересны, поэтому... Да, я понимаю, секующая ситуация для мальчиков, есть какая-то там с армией, но ну, мы все знаем, что что эти вопросы можно решить, какие-то получить отсрочки. но все это это можно решить, но и дать ребенку какую-то психологическую безопасность с этим ЕГЭ, с этим ОГЭ.
0: Кстати, сколько самоубийств происходит, сколько там детей теряют там, да. сознание, да, вот на а какую, какую стрессовую ситуацию загоняют с ЕГЭ. Да. Ну, не сдал, не сдал, ничего
1: страшного. Ну, ничего, да. конечно, ничего вообще не Пусть один год не сдаст, пусть второй год не сдаст. Ну и ладно, ничего страшного. Когда придет у человека, я уверен в этом, понимание, что я хочу сдать ЕГЭ, вот я сам хочу. Не, не то, что потому, что у меня позор там, семьи будет там, а я сам он прекрасно же сдаст да. Ну, сто процентов сдаст и поступит туда куда нужно вот и все и поэтому ну, мы опять из практического приходим в философское но я не знаю как, как это, это по другому мне кажется все это сильно переоценено и высшее образование да есть в россии и высшее образование
0: вузов. И, и, и личный опыт который абсолютно нерелевантен в современную эпоху да. То есть даже нашли даже опыт пятилетней давности он вообще ни о чем не говорит вот в нынешний момент. Конечно. А мы пытаемся выстраивать жизнь ребенка, который будет жить в, ну, вот совершенно в другом времени по эпохе там не знаю 20-го, начала 20 века. Конечно, мы готовим
1: да. их, их как это работников на заводы. А, ну то есть потому что там нужны определенные качества сейчас работник
0: на завод это чувак который умеет программировать чпу станок вот все так все то так. Есть... и
1: вот мы такая тема видишь, она большая и мы уже много говорим и сегодня хочется еще один момент ну. сделать вот, вот давайте сделаем вот такое упражнение вот, вот я сам для себя такое сделал упражнение вот у вас растет, это растет ребенок мальчик девочка А вот какую вы судьбу ему хотите? Вот вот мы же говорим, мы же он должен учиться. А для чего? Вот чтобы что? Давайте смотреть, где он будет работать. Он будет спортсменом, или чиновником, или предпринимателем. И что? Ну давайте это пофантазируем. А теперь вот этот человек успешный. Давайте найдем его в реальной жизни. И посмотрим, какими он навыками обладает. Вот этот человек. Прототип. И к нему давайте идти. А мы просто... А, учи, учи, двойка, подзатыльник, ну, утрируя, да? Ну, это же так не работает. Давайте посмотрим, какие действительно качества нужно развивать.
0: И тут еще один момент. Надо учитывать обязательно все-таки стремление ребенка, потому что вспоминаю тот великолепный диалог, где Майки из крестного отца, когда мой старший брат говорит, что ты сейчас отца расстроил, что ты записался в армию, у отца были планы на твое будущее. У меня и у отца были планы yeah. на твое будущее. И Майки говорит, у вас были планы на мое будущее, а yeah. вы со мной их обсуждали. То есть тут тоже надо в момент отсудить Конечно, с ребенком, да, да.
1: да я, ну, нам, мы должны понимать, конечно, мне тоже хочется, чтобы мои дети продолжали мое дело, это естественно, да. Да, И я бы очень хотел, тогда чтобы мой сын, заинтересую их так, чтобы они захотели да, продолжать это. Вот, да, мои, допустим, моему старшему сыну, ему тема ему больше что-то с механикой связана, ему интересно что-то такое автомобили, велосипеды, мне вот это не очень интересно, Ком- компьютеры ему не интересно, ну ладно, что поделать. Там, Крутой да?
0: автомеханик в вот Осетии будет зарабатывать да гораздо ради... больше, чем 90% Конечно. чиновников.
1: Да самое главное, чтобы он был, был счастливым, счастливым да. механиком. Я знаю, вот есть у нас есть ты, ты говорил про есть в магазине триалы, даже даже есть там, там у них есть служба, которая вот м- ремонтирует там и там есть один дядечка, я не знаю, как его зовут, но я знаю, он в школе велоспорта работал. И на него смотришь, и он такой счастливый. Он занимается починкой велосипедов. И, и ну, он, у него, он выглядит счастливее. Множество очень богатых людей, которых как этот я знаю. И я бы выбрал такой путь. Ну, он сидит в своей мастерской, но, но он, видно, занимается своим делом. И глаза у него вот светятся. Вот. Дайте, может быть, дадим шанс нашим детям самим выбрать ту жизнь. Нет, он должен быть прокурором, миллионером или там, 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 кто там, не знаю, там. Пусть ну, он будет счастлив. Пусть он будет счастливым, и это будет же, же гораздо лучше. Я всегда каждый раз вспоминаю этого, этого не знаю, дядю, да, этого, и как каждый раз мне приятно взрослый, он работает, он с большим увлечением работает и думаю, как классно. Надо пойти
0: заснять этого дядю. Да, да. Ну, если, да даже, он... даже поговорить с ним было бы очень интересно. Очень интересно, да. да, очень интересно. На этой позитивной ноте мы заканчиваем наш подкаст, но это не последний наш подкаст с Дэном. Во-первых, у Дэна YouTube канал, поэтому подписывайтесь, смотрите, если вам тема IT, искусственного интеллекта интересна, да. а во-вторых, Дэн будет появляться у меня. <сих> Всего да.
1: хорошего. Пока.